0: de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con Mariló maldonado
2: ahora mismo no se dan razones fundamentales como para que descartemos la eh, en fin, lo que tienen que ser las clases presenciales ¿no? que, que es el elemento más importante las clases presenciales y no podemos escatimar eh, ese
3: importante estímulo que supone la educación para nuestros niños ¿no? estamos ante un éxito sin paliativos de las medidas que hemos incorporado a nuestro mercado de trabajo y que nos han permitido en apenas 14 meses volver a los niveles de paro registrado antes de la enorme irrupción de la pandemia y de la crisis sanitaria. Yo creo que es todo un hito en nuestro país y que desde luego contrasta de manera muy definitiva y de manera muy clara, de manera eh, muy evidente con lo ocurrido durante la crisis financiera.
2: El año 2021... ...ha sido el mejor año de la historia... ...el mejor año de la historia... ...en creación de empleo en Andalucía... ...yo creo que ese es el titular ¿no?... ...año 2021... ...el mejor año de la historia... ...en creación de empleo en Andalucía... ...ya eso lo dice todo...
1: ...esperamos que la puesta en marcha de la reforma laboral... ...ayude a resolver... ...este problema de la temporalidad... ...así como esperando... ...que el 2022... ...fruto de los fondos europeos... ...que llegan ya a la economía española... ...y fruto... ...de la recuperación de la cadena de suministro... ...sea una, un año que no solamente se recupere muchísimo empleo... ...sino que ayude a que las familias recuperen poder adquisitivo... ...la subida al salario mínimo también es un elemento fundamental... ...en este enero.
4: Son indudablemente positivos... ...pero debemos de seguir avanzando... ...para mejorar la calidad del empleo en 2022... ...es por ello que instamos a los distintos grupos parlamentarios... ...para que apoyen el acuerdo de reforma laboral... ...que hemos suscrito eh, empresarios y organizaciones sindicales... ...como un primer paso para poder erradicar la precariedad y la temporalidad injustificada que tiene nuestro mercado laboral.
5: Unos muñecos de los Super Six, un juego para la Nintendo 3DS y una figura de Pokémon. Un rebor. La ropa para el rebor, unos patines y una Barbie. Y un armario
4: de Barbie.
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? En nuestra línea de audio Los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido Hasta esta hora van a bajar Las temperaturas cambia el tiempo Y los meteorólogos ya están avisando Aviso amarillo de hecho por viento En Almería, Granada y Málaga Olas de hasta 3 metros de altura Los primeros datos del año Ya están aquí, los del paro Diciembre ha sido un buen mes Para el empleo el paro bajó en 782.232 personas durante el 2021 hasta los 3,1 millones de parados. Su menor nivel desde el 2007, su mayor caída anual. Descenso histórico con 183.796 parados menos. Andalucía cierra el año con la mayor bajada anual de toda la serie histórica. La cifra total de parados al finalizar 2021... Baja de la barrera, como han oído, de los 800.000 en Andalucía y se sitúa en 700, concretamente ese es el número, 785.641 desempleados, datos que llegan con una reforma laboral todavía en el aire. Otros datos y otra foto de la que no logramos despegarnos son los datos de Omicron. La última semana nos deja ya un incremento en los contagios, lo que incluye Nochebuena y Nochevieja. Si sumamos los positivos de este lunes con los del lunes anterior, en Andalucía la tasa se sitúa en 1571 casos por cada 100.000 habitantes. Así vienen los números este martes, 4 de enero, con este panorama, que hacer con la vuelta al cole? Bueno, el gobierno y comunidades han acordado que sea una vuelta presencial en el Consejo Interterritorial de esta mañana. Los niños vuelven al cole con mascarillas, ventilación y todo lo que ya conocemos. La vacunación entre los más pequeños sigue a buen ritmo. Y recordarles que no habrá restricciones en los distritos sanitarios calificados en alerta 1 y 2, que son actualmente todos los de Andalucía. La Consejería de Salud va a poner en marcha los planes de contingencia en los hospitales para ampliar la capacidad de acogida de pacientes COVID ante una más que probable subida de ingresos. La Consejería de Salud, tras la reunión del Comité de Expertos, ya saben que modificó ayer los protocolos de seguimiento y rastreo de los casos con COVID y sus contactos adecuándolo al documento de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanuda, Sanidad, reduciendo los rastreos, acotando el seguimiento clínico solo a personas con síntomas graves y vulnerables, así como priorizando también a los mismos la realización de pruebas PCR. Por otro lado, las bajas médicas, las bajas médicas de positivos mediante la aplicación móvil de salud responde para no saturar los servicios sanitarios de atención primaria. Esta es una saturación que se está produciendo a nivel global y que está ocurriendo en todo el mundo, en todos los países del mundo. En Estados Unidos se acaba de autorizar la tercera dosis para menores de 12 a 15 años. Ya estaba aprobada para los de 16 años y han acortado el tiempo solo tienen que pasar cinco meses entre la segunda y la tercera dosis. Eso está ocurriendo ya en Estados Unidos. Y otro asunto que esta mañana no nos ha dejado indiferentes, en Navas de San Juan, en Jaén, la Guardia Civil investiga el suicidio de una chica de 20 años que llevaba denunciando meses que sufría ciberacoso. Hasta cuatro denuncias había presentado Habían suplantado su identidad En redes sociales Habían usado sus fotos para humillarla Por su orientación sexual Se investiga Por qué no se hizo nada Para protegerla Bienvenidos a la tarde
5: Cuando despierto y el agua Me cubre hasta la mitad Me vuelvo a dormir Y descubro que sigo Abrazado a la nada de calma y un billete a la capital. Te podrías apuntar, me he quedado pensando a los pies de la cama. Si me observaras por un agujerito, te darías la vuelta. Pero eso nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás. De los brazos de alguna cualquiera Ya había venido a salvarte Tú no necesitas que nadie te salve Ya no había nadie al volante
0: a Leiva que estrena disco para ponerles esta música en la actualidad esta canción estrena disco y nueva gira para este año que acaba de arrancar su disco se llama cuando te mordes el labio con el que ha compuesto canciones como díazepan con la que intenta concienciar del consumo de este medicamento recomendado para estados de ansiedad bueno la canta con natalia la leiva no recomienda su uso en la canción pero al mismo tiempo dice que le ha salvado en muchos momentos de algunos sustos un trabajo que expone sin ambajes, intimidades y recodos del alma Leiva de de la tarde hay quien sigue celebrando la Nochevieja fiesta ilegal multitudinaria que sobrevive, se lo vamos a preguntar ahora al alcalde, en Sorbas desde Nochevieja. Tantos vecinos como ayuntamientos dieron el aviso a subdelegación de gobierno, pero hasta anoche creemos que la fiesta seguía en pie. Estiva Martínez, mesa de redacción, bienvenida, ¿qué
4: tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Nochevieja fue el punto de partida de esta fiesta de la que hablas... ...que ha puesto en jaque al municipio almeriense de Sorbas. Allí se veía al marilo por las imágenes que hemos visto... ...decenas de coches, caravanas, cientos de personas, todas agolpadas... ...en un paraje maravilloso. El Juelín es una cantera de yeso que está abandonada, hace ya lustros... ...pero está en un mitad de, de un paraje protegido unas espectaculares formaciones de yeso. Toda esta gente parece que han violentado, vamos a ver si ya ha mainado la cosa, una puerta de un terreno que es privado. La cantera estaba vallada, así que han forzado, parece ser, la puerta para acampar en este terreno como si fuera de ellos, porque si estaba vallado y ahí les hemos visto, es que han entrado como que aquello fuera de ellos, ¿no? Tú hablas de los vecinos. Pues sí, los vecinos de Marilo no solamente han denunciado en el ruido que viene provocando esta fiesta, sino también que han puesto sobre la mesa eh, estos vecinos el daño que esta concentración puede producir en la fauna y la flora de esta espectacular zona. Por supuesto, hay que decir que la fiesta, como es lógico, carece de autorización. Así lo ha dejado muy claro y varias veces el ayuntamiento de este municipio, que además ha puesto todo ello en conocimiento tanto de la subdelegación del Gobierno como de la Junta de Andalucía. Marilo.
0: Vamos a hablar con el alcalde, José Fernández. Alcalde, bienvenido, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, alcalde, ¿se ha podido controlar ya? Eh, ¿Se ha acabado la fiesta?
6: Bueno, pues la música parece ser que esta mañana, media mañana, pues ha dejado de sonar. Eh, como hay tanta concentración de caravanas, pues continúa todavía... Eh, el desalojo, pues, se hará poco a poco y en definitiva, pues, parece que está remitiendo. Pero claro, no se puede decir con total seguridad, mm. puesto que ayer eh, también intervino la Guardia Civil, los servicios de seguridad, eh, el especialista, la USEFI de la Guardia Civil y, bueno, pues, desalojaron en cierta medida eh, el paraje, pero eh, por la noche, pues de nuevo volvió la actividad y la música y que, bueno, pues esperemos que, ya que el dispositivo de la Guardia Civil pues está preparado, pues esperemos que ya a lo largo de este día y, bueno, según me dicen a mí la Guardia Civil de Sorbas pues entre hoy y, ma y mañana esperan desalojar de manera pacífica pues todo este paraje que como bien habéis dicho pues fue invadido desde el día 31 por la tarde ante la petrecidad pues, lógicamente de los ciudadanos de Sorba y como no pues del equipo de gobierno y yo personalmente como alcalde pues también muy sorprendido uh
0: -huh. alcalde pero bueno quiénes son es, es gente joven gente gente mayor eh, cómo se ha convocado esta macrofiesta qué detalles tenemos bueno, la verdad de, es que de todo hay eso a mucha... ver
6: hay mucha incertidumbre en torno a ello porque, bueno, uh -huh. supongo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estarán indagando quién eh, ha sido el organizador de todo esto. Y, bueno, pues la verdad es que es una macro fiesta con gente de todas las edades. ¿eh? O sea, pues, uh -huh. lógicamente gente joven porque para aguantar, como llevan cuatro días, ¿eh? desde el viernes por la tarde-noche hasta hoy, pues como llevan mucha gente, otras ya se han ido, otras han venido, en definitiva, pues había un taller importante de, de caravanas, básicamente, uh -huh. por tanto, bueno, pues gente de, de todas las edades, pero evidentemente, pues gente joven, y que, bueno, pues, que han venido de, de distintos países, y es que esto es, es lo sorprendente, que es que hay caravanas de Holanda, de Alemania, de Suiza, de Francia...
0: O sea, que esto ha sido una sí. convocatoria... Eh, ¿No? una convocatoria a través de redes o una convocatoria eh, internacional en toda regla, ¿no? Sí, sí, Porque además sí, la cantera sí. estaba vallada, ¿no?
6: Sí, 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 la cantera, lógicamente nosotros desde el primer momento hemos estado en contacto con los propietarios de la cantera y ellos pues también pusieron en conocimiento del 062 desde el primer momento pues la situación, evidentemente pues esa cantera que está en desuso estaba perfectamente vallada pues violentaron la, las puertas, rompieron los candados y ahí entraron, pues como se dice vulgarmente, como Juan por su piña, y ahí están instalados desde el pasado día 31 por la tarde.
0: Y alcalde, eh, usted no lo sé, se quiere dirigir al pueblo de alguna manera, eh, porque el pueblo ahora mismo, pues no lo sé cómo estaban de COVID. Y, y cómo estaban de incidencia pero no sé si de alguna manera esto podría mmm, afectar a los vecinos no lo sé, ¿qué, qué están pensando?
6: Pues mire eh, afectar, lógicamente uno nunca se sabe eh, en qué medida ha podido afectar, porque bueno es verdad que aquello está muy concentrado en un punto uh -huh. exacto pero también es cierto que lógicamente pues la gente de Sorba y la gente joven y no tan joven incluso pues que Simplemente por curiosidad, pues, lógicamente se han acercado uh -huh. a a ver, la, a ver la, la fiesta. Entonces, claro, pues ahí eh, los vídeos que circulan por las redes sociales, pues, evidentemente, las medidas de seguridad. Eh, el tema de ir sin mascarilla era lo habitual y, en definitiva, pues, un foco de propagación, evidentemente, de, del covid por tanto, preocupación, pues claro que existe preocupación. Es verdad que no ha ido mucha gente de Sorba y que, bueno, pues es más difícil que se propague por aquí, por, por luego por lo que es el, el municipio de Sorba, las distintas pedanías y el casco urbano de Sorba. Pues sí, es difícil, pero bueno, he eh, visto como la facilidad de propagación que tiene eh, ahora eh, esta variante Omicron, pues la verdad es que para eh, preocupación, claro que
0: sí. y no sé si tienes alguna cuestión más para el alcalde. Sí,
4: alcalde. Eh, claro,
0: nos está hablando de su preocupación. Claro, está claro, ¿no?
4: Alcalde, buenas tardes. Yo al principio ya creo que no. Estaba pensando, me estaba acordando Mariló de esa eh, de la Rioja, de ese paraje también que a principios del verano mm. vimos una, un movimiento hippie, se llamaba la familia arcoíris, que también acamparon. Pero bueno, era otra cosa, ellos hacían ahí sus bailes y sus cosas, entonces entiendo que esto es otra, otra historia, alcalde, pero la cantera eh, creo que, que es privada, con lo cual quiere decir que tiene propietario. ¿El propietario qué dice de todo esto? ¿Sabía que lo que le venía encima? ¿Se pusieron en contacto con él?
6: Pues mire, por supuesto que él no sabía nada, Tenían la misma incredulidad que pudimos tener cualquier ciudadano del municipio, y claro, tiene su propietario. Eh, ellos tienen eh, esa cantera en desuso eh, porque no se les fue renovada la concesión para poseer, poder seguir explotando eh, hace unos cuantos años y, evidentemente, pues tiene todas sus medidas de seguridad con su cierre perimetral, todo absolutamente para que no hubiese habido ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, lógicamente, en esas explotaciones, que son canteras a cielo abierto, pues... De la propia de la propia forma de explotar la cantera pues hay eh, taludes verticales importantes y de hecho en la madrugada del domingo del sábado al domingo pues hubo un herido en esa en esa concentración y tuvo que eh, intervenir el 112 con un helicóptero porque una una persona pues cayó por un precipicio de aproximadamente 5 cinco, cinco uh -huh. metros por tanto claro los propietarios, desde el primer momento, pusieron en conocimiento del 062, eh, lógicamente, pues esas circunstancias. Ellos no conocían nada y me consta que ayer lunes pues ya se personaron para, perso para firmar una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Sorda, en la que, lógicamente, pues habían violentado una, un acceso a su propiedad y, por tanto, pues se ven eh, muy perjudicados porque en su propio ter ter territorio pues, puede estar habiendo una actividad ilícita en la que hay cierto peligro y sobre todo con pues, mucho desconocimiento de qué es lo que se está haciendo ahí.
0: Alcalde, le agradecemos que nos haya atendido. Esperemos que, bueno, en breve se dé ya por terminada la, la fiesta para celebrar el año, el año nuevo, que ya estamos a día 4. Muchísimas gracias, un saludo y mucha suerte, alcalde Pues muchas gracias y feliz año a todos los dientes de Canal Sur Radio. Igualmente, José Fernández es el alcalde de Sorbas
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Vamos a un pueblo de Córdoba Adamuz eh, alcanza su tasa récord de coronavirus y el alcalde ha aconsejado un autoconfinamiento el ayuntamiento solicita a la Delegación de Salud y Familias que realice un cribado
4: masivo. Estivaliz. Sí, Marilo, es un caso más de... estamos viendo cómo la variante Omicron está provocando una explosión de contagios sin precedentes en todos los municipios de Andalucía, de España en todas las ciudades. Y como decías Adamud, este municipio que supera los 4.000 casos por 100.000 habitantes estamos hablando de un municipio cordobés que tiene 4.137 habitantes. Y son cientos los vecinos, Mariló, que han iniciado, han inaugurado este nueve año confinados. O bien porque son positivos o porque han estado en contacto estrecho, ¿no? Y bueno, pues eh, ante esta situación el alcalde no le ha quedado otra que decirle a los vecinos mmm, que por favor tengan máxima prudencia y que en la medida de lo posible pues que limiten reunirse y tener contactos pues con, pues, con gente. También el Ayuntamiento de Mariló, ¿qué ha hecho? Pues ha cursado una solicitud a la Delegación de Salud y Familia para que se realice un cribado masivo como medida para detectar posibles casos asintomáticos, que esa es otra, claro, los asintomáticos, y planear actuaciones más eficientes de cara a la prevención de los contagios en la población. Y esta es la situación de este municipio cordobés.
0: Alcalde, bienvenido. Rafael Ángel Moreno es alcalde de Adamuz. Gracias por atender nuestra llamada, alcalde. Eh, bueno, se han autoconfinado al final.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Marilu. Bueno, hemos hecho una recomendación del ayuntamiento porque mm. tampoco podemos hacer mucho más. Pedir que la gente mm -hmm. se, se autoconfine y las precauciones sanitarias.
0: ¿Cómo está um, ahora mismo eh, el pueblo? ¿Qué situación tienen ahora, alcalde?
7: Ahora mismo, con los últimos datos que han salido hoy, tenemos una tasa de 4.205,9 hoy han salido 7 nuevos casos ya que ha bajado, han bajado bastante con respecto a los últimos días que hemos llegado a pasar de 40 nuevos casos diariamente y ya hemos alcanzado la cifra de 500 casos totales desde que comenzó la pandemia,
0: hmm. eh, la vida social la han reducido al máximo. Usted ya hace días, además que está pidiéndolo, ¿no? a todos los vecinos, no, tanto bares, restaurantes, eh, a título particular, eh, han cancelado todo lo que había, incluida la cabalgata de Reyes, no.
7: Y por parte del ayuntamiento hemos suspendido todas las actividades que había programadas para estas vacaciones de Navidad, para sobre todo para los niños, y las niñas. Y la cabalgata también la hemos suspendido, la vamos a hacer de una manera alternativa, uh -huh. yendo casa por casa de, de los más pequeños, porque tampoco pueden quedarse sin, sin este día. Claro. Así que, bueno, les pedimos que se queden en sus casas y que los rayas van a venir que van a venir a sus casas a visitarlos.
0: Uh -huh. De alguna manera muy especial, porque quien quiera participar eh, solo tiene que colgar un, un cartelito en la puerta de de su casa para avisar que sus majestades, sus majestades pueden llamar a la puerta, ¿no?
7: Exacto, así es, claro, para que cuando vengan los Reyes Magos puedan saber en qué casa hay niños que lo están esperando. Entonces, uh -huh. pues, hemos dicho que cuelguen un cartelito en la puerta, damos la bienvenida y, y se llegarán a dejarle un pequeño siete por aquí.
0: Son momentos de, alcalde, agudizar el ingenio, desde luego, ¿no?, porque... Eh, bueno, eh, es lo que ha traído Omicron, Estivali. no sé si tienes alguna cuestión más.
4: Sí, alcalde, bueno, también decirle, Mariló, hay que felicitarle porque el gordo dejó un buen pellizquito en el, en el municipio, alcalde, después ¿verdad? del gordo vino vino el susto
7: Claro Si sí, tuvimos suerte de que dos vecinas nuestras jóvenes de nuestro municipio consiguieron cada
4: una un décimo de... Están de bien oro. esas vecinas, ¿no? Eh, los millones, sí. aunque los millones creo que no te libran del COVID, no sirve como vacuna, ¿no? No, pero bueno. No, no, no. <risa> Alcalde, la mayoría de la gente dicen que está claro, porque son los jóvenes ya, los que tenemos más edad nos estamos ya poniendo la tercera dosis, pero dicen que son los jóvenes y los niños especialmente los que están afectando de esta de esa nueva variante. ¿Es también el caso de su municipio? ¿Son los jóvenes los más contagiados?
7: Bueno, aquí hay un poco de todo. Hay jóvenes, pero también tenemos gente de a lo mejor edad más avanzada que tiene la tercera dosis puesta. O sea que hay un poco de todo. No es que nos fijamos solo completamente en el sector más joven.
0: Muy bien. Alcalde, mil gracias. Un saludo. Cuídese mucho.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Un pueblo que se ha autoconfinado y otro pueblo, como hablábamos al principio, que seguía con esa fiesta rave eh, cuatro días prácticamente, ¿no? La cara y la cruz. Eh, un alcalde luchando porque esa fiesta llegue ya a su fin y otro alcalde que le pide también a su pueblo que se autoconfine. Es la situación que nos deja Omicron, 3 y 26 minutos de la tarde, una pequeña pausa y seguimos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
8: que la suelto y... no, 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 no.
7: Dicen que todos los días hay
0: fútbol. ¡Jueves! Madre mía, qué no. Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la once, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
1: Y campeonas. ONCE, Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Tres son los magos de Oriente y tres son los partidos que tenemos esta noche de Reyes porque la Copa del Rey está en juego
1: Linares Barcelona, Valladolid Betis y Alcoyano Real Madrid
0: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Este miércoles con Antonio Rengel
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Casi las tres y media de la tarde, ya saben que la incidencia se sigue disparando por Omicron, se anotan menos hospitalizaciones, menos casos graves... Y fallecimientos que en las navidades anteriores, la verdad es que no tiene nada que ver, ¿no? Una situación que, aunque preocupa debido al aumento de la presión sanitaria, ahora mismo, eh, bueno, pues no estamos en, en situación crítica, ¿no? Vamos a hablar con Óscar Zurriaga, es vicepresidente de la Asociación Española de Epidemiología. Hemos conocido. Esta misma tarde, la decisión del Comité Interterritorial de esta mañana. Los niños van a volver al colegio y lo harán en las condiciones que ya todos conocemos, ¿no? Con ventilación, con mascarillas, estivaliz. Eso es lo que hemos conocido esta mañana.
4: Sí, Marilo. Eh, efectivamente, así lo han decidido tanto desde el Ministerio de, de Salud, como de las diferentes consejerías, que los niños van a volver el día 10 de enero, el próximo lunes, van a volver a clase, lo van a hacer de manera presencial. Ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darías, que los colegios españoles son seguros. De todas formas, las cuarentenas Mariló para los más pequeños se mantienen como estaban, es decir, la pauta ya es conocida por todos. Uh -huh. Si los alumnos tienen un contacto positivo, deberán mantener un aislamiento de siete días, ...después de la actualización del último protocolo... ...también nos ha llamado eh, hoy la atención... Eh, eh, ...unas declaraciones de la directora del Departamento de Salud Pública... ...y del ambiente de la Organización Mundial de la Salud... ...María Neira... ...que ha dicho que de momento parece... ...parece que quedan varias semanas, dos, tres... ...de alerta por esta variante Omicron... ...que yo creo, Mariló, que está haciendo mella... ...sobre todo en, en, la, gente, en la gente joven... Hoy la incidencia en España se ha disparado, se ha disparado, fíjate, 520 puntos. Estamos ya 2.295 casos por 100.000 habitantes en España. Lo nunca ha visto y lo nunca ha pensado, Marilo.
0: La Consejería de Salud, lo hemos contado antes, después de la reunión del Comité de Expertos, modificó ayer los protocolos de seguimiento y rastreo en los casos con COVID y sus contactos adecuándolos al documento de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Y eso quiere decir que se reducen los rastreos, acotando el seguimiento clínico solo a personas con síntomas graves y vulnerables, priorizando también al mismo tiempo eh, pues la realización de las pruebas PCR. Vamos a ver qué le parece todo esto al doctor Zurriaga, es vicepresidente como les han anunciado antes de la Asociación Española de Epidemiología. Doctor Zurriaga, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué opinión le merece todo esto? Por un lado también, la última noticia que manejamos y que tenemos encima de la mesa es que los niños van a volver a los colegios el día 10.
3: Bueno, la vuelta a los colegios eh, desde nuestro punto de vista es algo recomendable recomendable en el sentido de que los colegios han demostrado hasta ahora que pueden controlar la transmisión. No es el ámbito en el que se han producido eh, más brotes que en otros, eh, desde luego muchos menos que en el ámbito social y donde además se puede controlar muy bien la utilización de todas las medidas. Por lo tanto, eh, sería, creo que, contraproducente eh, dejar a los niños en casa con un riesgo añadido en cuanto a su propia evolución eh, escolar, incluso su evolución en cuanto a, a, otro, a la socialización y a otra serie de cuestiones que son también muy recomendables en la infancia que no ganaríamos, creo, gran cosa... ...con el hecho de que los niños no estuvieran escolarizados... ...en el momento que les corresponde y como les toca.
0: Hay cuestiones que, sé doctor, que no tienen una bola de cristal... no ...pero bueno, algunas de, de esas cuestiones pasan por... ...saber cuándo se va Omicron... ...y si se va, empieza el fin de la pandemia... ...de alguna manera... ...por otro lado, no sé si es pronto para... ...fijar una fecha fin de pandemia... Y, y también los primeros casos de flurona que se han empezado a, a ver, que es una gripe y coronavirus, eh, una mezcla, me imagino que, que de ambos virus, y no sé si presentan o podrían presentar alguna eh, gravedad.
3: Bueno, son, son muchas cosas. Lo, lo primero, mm. efectivamente, no, no hay una bola de cristal cualquiera que adelante una fecha ...pues eh, es posible que acierte, pero será casualidad... Eh, ...no podemos decir en este momento... ...ni que este pico lo alcanzaremos la semana que viene... ...ni dentro de 10 días, ni dentro de quince días... pasaremos cuando lo alcanzaremos en este momento... ...desde luego en España no estamos viendo ningún signo... ...que nos muestre eh, eh, cuándo vamos a poder llegar... Eh, ...es cierto que probablemente asistiremos en los próximos días a un cierto descenso, o por lo menos si no descenso, que quizás mucho decir tal y como vamos, eh, si sí a una cierta estabilización, pero será debida, o, o por lo menos habrá un efecto ahí debido a la eh, casos que no estaremos contando, porque en este momento eh, hablamos mucho de la saturación de muchos niveles, pero el nivel de salud pública está ya saturado hace muchísimo tiempo y las dificultades para poder... Eh, contabilizar los casos, pues son muchas. Al mismo tiempo estamos viendo personas que han haciéndose pruebas eh, por su cuenta, en, en, en pruebas de, de farmacia, digamos, pues eh, a veces no están siendo contabilizadas porque no están notificando ese positivo. Por lo tanto, eh, podemos llegar a ver una cierta ralentización del crecimiento. Eh, o una cierta estabilización que a lo mejor no es, no es tan real es uh -huh. exactamente uh -huh. lo que está sucediendo eh, pero en cualquier caso ya le digo, aunque lo viéramos que no lo estamos viendo todavía eso estando ya sucediendo eso, no lo estamos viendo eh, decir que será la semana que viene, dentro de días o dentro de 15 días, pues sería efectivamente contar con una bola de cristal y no es una buena idea tener una bola de cristal para estas situaciones eh, en cuanto al resto de cuestiones que ha mencionado eh, el tema de, de la eh, coincidencia en la misma persona de una infección por dos virus no es ninguna novedad. Esto ya se ha producido en el pasado y en esta misma enfermedad. Incluso eh, hay autores españoles que tienen casos publicados hace ya un año, por lo tanto no mm -hmm. estamos hablando de nada que no hayamos visto con anterioridad, que es algo que se puede producir y, y que en principio no genera un motivo de alarma añadido a todo lo que tenemos es verdad que le han puesto un nombre ahora que parece casi el de un dentífico dental sí, sí, sí. Eh, fluorona no. fluorona y sí, estos nombres sí. parece que el nombre el nombre de no sé dónde viendo, lo
0: sacan doctor no sé
3: pues lo sacan de flu es que es eh, gripe, claro, flu, en inglés, gripe en
0: inglés exacto y
3: irona de la segunda parte de corona sí, no sí. Eh, Podrían haberle puesto cualquier otro nombre, sí, desde pero desde pero desde la luego. verdad es que eh, lo único que han hecho es nombrar una cosa que ya era conocida, por lo tanto, eh, conocida y afortunadamente frecuente. Eh, mm -hmm. Por lo tanto, yo creo que no es un hecho del cual nos tengamos que preocupar. Lo cual no quiere decir que sí que debemos preocuparnos de otra cosa. Y es de, eh, aquellos que aquellos que puedan vacunarse contra la gripe, pues que también lo hagan, porque eh, mm -hmm. vamos a tratar de, quitar, de quitarnos problemas añadidos, ¿no? Es decir, a lo mejor no tenemos... Covid, pero puede ser que tengamos gripe por lo tanto pues mejor si no tenemos ninguna de las dos cosas entonces eh, para aquellos que todavía no estén vacunados yo les animo a vacunarse de la gripe también mm.
0: Volviendo a Omicron eh, el asunto doctor de que sea el, el virus que han conocido los epidemiólogos con más eh, rapidez en, en extenderse de, de la historia bueno esto es para vosotros los epidemiólogos me imagino que es un descubrimiento también, ¿no? No se conocía antes, y se lo pregunto también, un, una variante, un virus que realmente eh, corriese de esta manera, ¿no? Como lo está haciendo Omicron.
3: Que seamos conscientes de ellos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya podido suceder. tener en cuenta que infecciones muy leves eh, pueden haber pasado desapercibidas eh, dentro de los virus respiratorios porque bueno, cuando estamos en temporada eh, ...epidémica, que suele ser desde octubre hasta mayo, más o menos, en, en el hemisferio norte, bueno, es el sur, es a la, a la inversa, eh, pueden, pueden haber sucedido eh, transmisiones también muy rápidas, pero que no las, no, no las hemos estudiado tanto, tengo en cuenta que eh, hace dos años... Con uno, un simple cazarrillo Pues uno no iba a ningún sitio eh, A hacerse nada Ni, ni mm. le miraban absolutamente exacto, nada exacto. Eh, Mientras que ahora cualquiera En bueno, cuanto que empieza A toser un poquito Ya se hace uno Todas las pruebas del mundo ¿no? mm. Por lo tanto eh, eh, Lo que estamos asistiendo también Es a un cambio eh, En la visión que tenemos de, de las enfermedades Y de cómo las consideramos Y esto enlaza con algo Que he comentado usted antes ¿no? Es decir eh, estamos hablando de que pasamos de epidemia a endemia, y eh, ¿cuándo sucederá esto? Pues en aquel momento en el cual, eh, digamos, la, la enfermedad no nos genere eh, grandes eh, problemas y eh, dejemos de mirarla como la estamos mirando en este momento. tenemos en cuenta que la gripe, eh, que todo el mundo habla de la gripe siempre en unos términos, bueno, esto es una gripe, queriendo minimizar, la gripe es una, la enfermedad, típica que ha eh, ocasionado uh -huh. todos los incrementos de mortalidad que vemos cada invierno. Uh -huh. eh, quiere decir que, que la gripe tiene eh, ...importantes repercusiones... ...porque hay que tener en cuenta... ...que hay personas con graves eh, comorbilidades... ...con otras enfermedades... ...vulnerables... Eh, ...muchas veces también asociado a edad... Eh, ...a mucha edad... ...que cualquier eh, desequilibrio... Eh, ...es suficiente para ponerles... ...ya en una situación muy grave... Eh, ...y por lo tanto pues ser la gripe... ...y cualquier otro virus respiratorio... ...o sea que mm, el hecho de que la COVID... Eh, o el coronavirus vaya a pasar a ser uno de los virus estacionales, pues debe alegrarnos en el sentido de que ya no estaríamos hablando de pandemias, pero tendremos que considerarlo como deberíamos estar considerando al resto de virus uh -huh. estacionales, uh -huh. con la gravedad que tienen en estas personas eh, que son más vulnerables.
0: Y, y, por otro lado, también, eh, doctor, nos, nos preocupan, bueno, está claro, ¿no?, la, las mutaciones a todos, ¿no?, hemos visto, y le acabo de, de preguntar, ¿no?, por, por Omicron, eh, por la propagación, ¿no?, el virus con la propagación más rápida de, de, de la historia, ¿no?, una variante que ha conquistado el planeta en, en apenas un mes, ¿no?, en un mes eh, hemos oído cómo eh, bueno, al final pues estaba en todos sitios, ¿no?, eh, ¿Se esperan nuevas variantes? ¿Esto puede ocurrir? ¿Omicron puede volver a mutar? Me imagino que la respuesta es afirmativa, ¿no?
3: Bueno, pues, eh, eh, cualquier virus como um, organismo vivo que es eh, sigue las pautas marcadas en la teoría de la evolución. Aquellas mutaciones que se producen y se producen no porque el virus quiera mutar sino sencillamente porque se producen eh, por azar. Eh, aquellas que son más favorables para el propio virus son las que acaban eh, ...siendo preponderantes... Eh, ...en ese sentido... Eh, ...al virus... Eh, ...si es muy letal... Eh, ...le viene mal... ...porque si mata al huésped... allí se acabó el virus y el huésped también... ...pero, pero el virus también... ...por lo tanto eh, las variantes que van a ir... Eh, ...predominando... Eh, cada vez más van a ser aquellas que son menos letales, aquellas que tienen menos gravedad. Sucede lo mismo con cualquier otro virus. Es decir, la pandemia de gripe del 18, de mm. 1918... Eh, ese virus luego estuvo circulando en forma de virus gripal estacional sin causar los mismos efectos que causó durante la pandemia, y lo mismo ha sucedido en del año 56 y en las subsiguientes, ¿no? Hemos visto que esos virus eh, gripales tan letales o tan problemáticos en el momento eh, que, que aparecieron después han ido variando a ser unos virus, digamos, con los cuales podemos convivir, y ah, en el caso de, de del coronavirus, pues lo más probable es que acabemos así, es decir a, las mutaciones se van a seguir produciendo y hay que decir que además se van a producir más en aquellos sitios donde haya menos vacuna porque hay más facilidad para la transmisión y le damos más posibilidades al virus de replicarse y esto también tiene que ser un llamamiento hacia que necesitamos que se vacunen en todos los países del mundo, no solamente nosotros en este país, sino en el resto de países del mundo lo necesitamos, porque si no se asistiremos se nos va a acabar el alfabeto griego, por supuesto, sí, ¿no? sí. y vamos a necesitar un nuevo alfabeto. Es necesario mm -hmm. que se vacune eh, en todos los países y de una manera eh, homogénea para que tengamos menos probabilidades de ver eh, variantes, porque como le digo, lo normal es que ya sean más leves, pero, pero tampoco podemos descartar que claro, una pueda ser
0: más claro, leve. Claro, pero bueno, es esperanzador, por lo menos. Estivali,
4: no sé si tienes alguna sí, cuestión Sí, una, más una adelante, cuestión. Por eh, doctor, buenas tardes. Yo le quería preguntar, bien, bien, bien. preguntar qué le parece a usted que se haya reducido el aislamiento de todos los positivos. Antes tenían que estar 10 días y ahora tienen que estar 7. ¿A usted qué le parece y si cree que esto ayuda a quizá a que el pico llegue lo antes posible, en una o dos semanas?
3: Bueno, no no, no no, se ha hecho desde luego con esa idea, para, para intentar adelantar nada, eh, porque es muy mala idea eh, que la inmunidad se la adquiera eh, colectivamente a través de, de la enfermedad y no a través de la vacuna. Creo que es una pésima idea. Eh, el hecho de, de disminuir el periodo de, de cuarentena eh, en momentos en los cuales estamos con una altísima transmisión comunitaria, eh, podemos llegar a entenderlo, eh, siempre y cuando además entendamos que eh, ese periodo que va desde los 7 a los 10 días no es para salga usted a la calle y haga vida normal, sino para, bueno, eh, puede usted moverse, pero mantenga y sea muy estricto con las medidas eh, higiénicas. ...que es lo, la parte que, que nadie está diciendo... ...y que se nos está olvidando y ya prácticamente de todo... ...parece que como estamos vacunados... ...pues podemos hacer de todo, no, no... ...como estamos vacunados tenemos que seguir manteniendo... ...el resto de las medidas... No significa que podemos ir a los bares y además es que parece que entramos en los bares en los restaurantes y la mascarilla se cae automáticamente, ¿no? Se, se puede uno quitar la mascarilla cuando va a consumir el alimento o la bebida. No puede estar todo el rato sin la mascarilla si no está consumiendo. Eh, ese tipo de cuestiones se nos han olvidado. ...y por eso al principio les decía... ...que en el medio escolar es donde esto precisamente... Mm. ...se, es se mantiene, estricto. claro, Los claro, niños claro. y los estudiantes... Claro. Eh, ...están mm. aguantando las medidas... ...mientras que sí. los demás... Eh, ...nos las saltamos a la torera, ¿no? Por lo tanto, eh, el mensaje sería... Las, eh, ...podemos reducir la, las cuarentenas, sí... ...pero tengamos en cuenta que el resto del tiempo... Eh, ...hasta que se complete la cuarentena... ...hay que ser muy estricto, no es... Como ya he pasado los siete días, quedo ya con todos los amigos y nos vamos por ahí de fiesta. No, no se trata de eso, aunque realmente lo que la gente está entendiendo es esto. Pues.
4: Sí, podía otra cosita más. Eh, doctor, eh, usted ha dicho que la inmunidad hay que conseguirla con la vacuna y no pasando la enfermedad, que es algo también de lo que, de, de lo que se está diciendo. A usted le parece, no le gusta o le parece una barbaridad que la inmunidad sea eh, pasando la enfermedad
3: desde luego no es lo más recomendable yo no se lo recomendaría a nadie sabemos cómo funciona la inmunidad cuando nos vacunamos cuando nos contagiamos pues, pues puede pasar cualquier cosa y cualquier cosa es cualquier cosa literalmente creo que pagar ese peaje eh, no es recomendable una cuestión diferente es que digamos pues oye, ya que eh, alguien se ha contagiado, ha adquirido su inmunidad, pues qué bien, si no ha tenido consecuencias graves. Pero es que puede haberlas tenido o, o podría llegar a tenerlas. Se nos olvida el COVID persistente, se nos olvida eh, la SUFI, se nos olvidan los fallecimientos, porque esos son consecuencias de pasar la enfermedad de modo natural. Por lo tanto, creo que es preferible eh, estar vacunado que no pasar la enfermedad eh, infectándose, pero esto vale para la COVID y vale para el sarampión y vale para cualquier otra enfermedad, de las cuales también hemos visto esas fiestas del sarampión que se montan en determinados sitios de, por gente que no desea vacunarse, para digamos, bueno, pues así adquirimos la inmunidad de modo natural, olvidando todas las consecuencias eh, desagradables y a veces letales que puede llegar a tener
0: Israel lo estaba planteando, ¿no? y Aquí lo hemos hablado, no es ninguna buena idea, ¿no? Desde luego, visto, por, desde luego, visto por un epidemiólogo, desde luego para nada. ¿no? Eh, hemos visto ¿no? cómo, cómo ocurrió en, en Suecia en la primera ola también, ¿no? Fue una idea, eh, bueno, nada, ninguna buena idea.
3: Bueno, así pasamos la pandemia de gripe del 18, ¿no? Mm. pero que entonces no había vacunas, pero que ahora afortunadamente sí las tenemos.
0: Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido, habernos cedido su tiempo. Doctor Oscar Zurriaga, vicepresidente de la Asociación Española de Epidemiología. Gracias, un saludo.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida.
8: Hola, buenas tardes, bien allá, Marilo. La imagen de hoy es la propuesta por Raúl Díaz, fotoperiodista de Dos Hermanas, especializada en fotografía política y fotografía urbana o strip photography. Raúl tiene un interesante canal en la red social Twitch, Raúl Díaz TV es su cuenta, en el que cada lunes tiene una revista con compañeros fotógrafos de toda España. También una vez por semana publica una entrevista con la fotografía siempre como eje central. Muy recomendable. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en facebook la tarde con mariló maldonado y en twitter arroba la tarde mariló
9: muy buenas qué tal bueno espero que bien espero que empecéis el año bien y es lo que os deseo un año un año nuevo estupendo bueno vamos con la foto del día en este caso una foto de bodas pero una foto de bodas que lleva documentación foto periodística pero a la vez muy artística muy creativa muy interesante en su composición. El contenido es muy exclusivo porque es un, una costumbre que tienen en estas bodas búlgaras, en estas bodas de invierno búlgaras de, de un maquillaje pues privado que hacen las suegras a la novia y tal. Pero que me ha llamado mucho la atención porque aun siendo fotografía periodística, aun siendo una fotografía documental, pues tiene una gran carga compositiva como podéis ver con un, la inclusión de un montón de elementos que la hacen muy atractiva. Una compensación para mi gusto, espectacular Entre las dos figuras que están Maquillando a, a, la, a la novia En fin eh, No lo sé, a nivel cromático también me interesa Un montón, esa aparición de flores En la pared, flores encima de la mesita de noche De forma natural, flores En el maquillaje, no sé Me, me resulta muy atractiva, muy interesante Y creo que es una imagen Que estoy en off de, de la agencia Reuters Pues ha tenido muchísimo gusto en, en capturar Y y que os muestro pues, con la intención de que veamos al fotoperiodismo también como una forma de expresarse a nivel artístico incluso. Y que, que hoy día las imágenes pues, se construyen con, con muchos motivos. No, no solo la documental no puede ser creativa, sino que algo creativo también puede llevar una gran carga documental, histórica y en este caso periodística incluso. Bueno, pues ahí ido esta foto, espero que os guste, y lo dicho, os deseo un feliz año a todos y a todas. Un saludo. Nos ha
0: encantado la foto, un saludo, mil gracias, es el fotoperiodismo que aquí describimos y escuchamos cada tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
0: Esta Navidad tiene una nueva estrella, Acuario de Sevilla.
1: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos
0: Hermanas. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba. Esta Navidad seguimos estando contigo en la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. Con
1: las mejores sorpresas, la música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene este gran club convertido en un programa de radio.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: José Carlos Cutiño ya está con nosotros, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: estamos ya muy cerquita de que los reyes hayan recibido nuestras cartas, Virginia, ¿eh?
8: Así es. Y con muy mucha cerca, nada, cerca
0: muy cerca. Queda nada, ¿eh? Y yo creo que hoy podríamos hablar del del periodo de, de garantías de algunos productos pues sí porque ha cambiado marilo este uh -huh. tecnológicos por Eso ejemplo es, que además predominan
8: en muchas cartas a los a los reyes magos uh -huh. con la llegada del nuevo año ha entrado en vigor una nueva normativa que amplía la garantía de estos productos tecnológicos de dos que era lo que pasaba hasta ahora ...a tres años... ...también se amplía... ...de seis meses... ...a dos años... ...que no es poco... ...el plazo por el cual... ...el consumidor... ...no tiene que demostrar... ...la falta de conformidad... ...con el producto... ...así que si alguno... ...de nuestros oyentes... ...le ha pedido a los Reyes... ...un móvil, un televisor... ...un robo de cocina... ...ya ahora en este mes de enero... ...tiene todas esas ventajas... ...y alguna más... ...José Carlos...
2: ...pues sí, la verdad... ...es que es un cambio cualitativo... ...muy importante... ¿eh? Y, ...y no ya solo por ese salto... ...de los dos a los tres años... Lo realmente es importante es ese paso de seis meses a dos años, el periodo durante el cual el consumidor no tiene que demostrar que el defecto es originario para poder ejercer su derecho de reparación, de sustitución o de devolución. Esto hasta hace poco, bueno, hasta hace unos días, era un problema. Realmente a partir de los seis meses que teníamos de esa presunción, eh, ejercer nuestro derecho de garantía se complicaba porque perfectamente el vendedor, el fabricante podía decir, no, mire usted, esto no es un defecto originario, eh, esto es un, a causa de un mal uso o es un defecto sobrevenido y entonces, claro, ¿quién, ¿quién se metía en hacer un informe técnico, buscar un técnico, pagarlo, etcétera, para poder... ¿Qué es lo que pasaba? Que según nuestras encuestas hasta un 40% de los productos se sustituían en vez de repararse estando todavía en ese periodo de garantía. Al ampliar este plazo dos años, pues realmente vamos a tener al menos dos años de una garantía legal efectiva, lo cual eh, confiamos que sirva para ampliar la durabilidad de los productos, sobre todo, ¿no? que es al final lo que va buscando la normativa comunitaria. Eso junto Esta medida junto a la, de, a la obligatoriedad de mantener piezas de repuesto durante diez años y no durante cinco y servicios de asistencia técnica, pues lo que vienen a fomentar es un poco la sostenibilidad frente a la obsolescencia, programada de, de, de estos productos que deberían de ser duraderos.
8: Uh -huh. <risa> Importante para reclamar esas garantías, conservar eh, los tickets, los justificantes de compra o el haber firmado la garantía con el fabricante, como se hacía hace algún tiempo. No sé si eso se mantiene.
2: Bueno, realmente basta con acreditar la compra. ¿eh? Eh, lo fundamental es la factura, el ticket de, de compra, la factura simplificada que podamos acreditar porque además la garantía... Eh, la tiene que eh, atender el, el vendedor. Esto es algo que, que se, se entiende poco porque la, en la mayor parte de los casos los vendedores nos no derivan a los servicios técnicos oficiales de la marca, al fabricante, al distribuidor, al importador. Bueno, pues esto no es así. La ley dice que es el vendedor quien tiene que atender, quien, quien tiene que responder Frente al consumidor y solamente si el consumidor encuentra un camino más fácil a través del distribuidor, del, del, comerci perdón, del, del importador o del fabricante, entonces lo puede hacer si él quiere. Pero realmente es el vendedor quien tiene eh, que responder, bien reparando, bien sustituyendo o bien devolviendo el dinero si las opciones anteriores pues, resultaran eh, infructuosas.
8: Uh -huh. Son medidas además, José Carlos, que se van, o que se deberían ir completando con otras, como por ejemplo la creación de un índice de reparabilidad de los productos, algo que nos permita comprar de forma más sostenible.
2: Pues sí, desde, desde Ocu venimos demandando ese índice de reparabilidad, que entendemos que es perfectamente factible, igual que bueno, una cosa parecida a lo que es eh, el índice de eficiencia energética pues tener un índice que nos permita saber hasta qué punto un producto que estamos comprando para que dure una serie de años eh, realmente es reparable, teniendo en cuenta eh, no solo la, la, la facilidad de la reparación o la disponibilidad de las piezas de repuesto, sino también su coste, porque, claro, aquí lo, lo que ocurre es que ya muchas veces parece que es más barato eh, el sustituir un producto, incluso a, hablando de grandes electrodomésticos de elevados costos, pues parece muchas veces que sale más a cuenta sustituir una lavadora, un mm. lavaplatos, un, un frigorífico, un televisor, eh, que repararlo. Mm. Y, y, incluso, a veces incluso los propios reparadores, que es curioso ¿no? y un poco paradójico nos llevan a esa, a esa conclusión y de lo que se trata es de que el consumidor escoja el producto no solo por sus calidades, no solo por su precio, sino también por la vida útil que sea previsible que, eh, que tenga y sobre todo por esa posibilidad que tenga de repararlo en caso de que se produzca alguna incidencia, pues, porque puede ser casi inevitable. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo porque yo creo que mmm, habrá mucha gente que se sienta identificada con lo que estás diciendo, José Carlos, gente que se le haya estropeado alguna pieza de algún aparato electrónico y que te digan que es muchísimo más fácil comprarte otro, más fácil y más barato comprarte otro que mandar a reparar el que se te ha roto, ¿no? Eh, por otro lado, eh, hay que hablar de las rebajas y hay que hablar también, ¿sabes de qué, Virginia? ¿De qué? Del roscón de Reyes. Del roscón. ¿Dónde compramos el roscón? <risa> José Carlos, ¿dónde se compra el roscón de Reyes? ¿Roscón de supermercado o roscón de pastelería de toda la vida?
2: Bueno, nuestros análisis vienen diciendo que evidentemente es difícil competir con el roscón de, de confitería mm. artesano, ¿no? Mm. Eh, pero es verdad que a precios asequibles se suelen encontrar buenos productos. ¿Qué es lo que hay que evitar sobre todo? Bueno, pues esas grasas vegetales que sustituyen a veces a la nata, esos productos que, bueno, al final dan ese aire, esa apariencia de, de, de rosco sintético a algunos productos que les hace poco competitivos frente a. Sí, sí. Sí. A, los que, la nata, a, a los que podemos encontrar. La nata
0: canta mucho.
2: La nata es fundamental nata y también el evitar los azúcares añadidos, ¿no? claro, eh, claro. esos edulcorantes que mm. son más propios de los productos industriales, ahí es donde realmente eh, mm. se nota Exacto. la diferencia. Pero, pero una sí cosa es cierto que... que buscando podemos encontrar. Sí. Bueno.
0: Tenemos una llamada de Ana y quiero darle paso porque nos quedan tres minutos. Igual tiene una duda, una consulta. Ana de Málaga, bienvenida Ana. Adelante. Bueno. Buenas tardes. Cuéntenos, Ana. El día para todos y enhorabuena en por el programa. Igualmente. Mm, mire, yo quería hacer una pregunta. Yo he hecho, no tiene nada que ver con el programa de hoy, vaya, pero es de consumo.
6: Mire, yo he hecho una reforma en mi casa, ¿vale? Sí, sí. Entonces, mm, la he terminado el bañil, yo sí. le he pagado su factura y resulta que ahora llevamos como todavía hasta, bueno, un, precisamente el día, dos ha hecho dos meses de que estamos aquí y ahora resulta que la solería se me está levantando, se me está moviendo losa, están como huecas, entonces ha venido dos veces, me ha hecho, me ha metido un líquido en las losas, pero eso no ha hecho nada, esto sigue igual, cada vez hay más losas y moviéndose, entonces yo quería preguntarle qué puedo yo hacer.
0: Ajá. muy bien, pues tiene un minuto y medio José Carlos Cutiño sí. para contestarle. Pues A ver. muchas gracias. Un beso, Ana. A un ver. beso para todos. ¿Qué puede hacer, Ana?
2: Bu bueno, pues evidentemente Ana tiene, tiene que reclamar, ¿eh? tiene que hacerlo. Vamos a pensar que, porque además ha mencionado que le han dado factura, estamos hablando de una obra realizada por una empresa eh, legalmente constituida que tendrá su razón social, que tendrá su domicilio y hay que dirigirle una reclamación dejando constancia de cuál es la situación. Evidentemente está en periodo de garantía eh, esa obra defectuosamente realizada porque, desde luego, si, si están sueltas las losas es eh, porque no se ha ejecutado... Eh, de manera correcta el enlosamiento uh -huh. de, de la vivienda, dejar constancia, eh, dotarse de, de documentación gráfica, si no recibe respuesta también habría que recurrir al dictamen de un experto, de un perito, de, de alguien que pueda hacer un informe sobre las causas de este eh, problema y seguir adelante con la reclamación, ya sea a través de las propias autoridades de consumo, tramitando la hoja de reclamaciones o ya sea recurriendo a los tribunales de justicia que en, en este tipo de cuestiones de cierta envergadura, porque echar una solería no es poco de pago y tiene su coste, pues sin duda sale a cuenta. Pero desde luego está amparada por ese régimen de garantía de la obra realizada.
0: José Carlos Cutiño, muchísimas gracias. Dejamos las rebajas para la semana que viene y que elijas el mejor roscón del mundo. Gracias. Un beso.
2: Confiemos en ellos. Felices Reyes.
0: Felices Reyes. Noticias.